0: Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut Raan hyökkäyksen kohteeksi. Tässä Suomen jatkosodassa-sarjan viimeisessä osassa on aika antaa miesten kertoa. Nyt seuraamme tarkemmin haastattelemiemme veteraanien Arne Jänterän, Eino Salomaan, Ensio Ikosen ja Tauno Junnosen sotaretkiä. Ensimmäisenä tarinansa kertoo Arno Jänterä, joka syntyi laukalla 1922. Hän oli ollut jo kesällä 1939 ennen talvisotaa linnoitustöissä rakentamassa Mannerheimin linjaa ja talvisodan aikana sotateollisuusalueella vartiointitehtävissä. Kun jatkosota sitten kesäkuussa 41 syttyi, oli Aarne Jäntere juuri kirjoittanut ylioppilaaksi.
1: Silloin mä olin juuri tullut ylioppilaiksi ja olin siinä, minä liityin heti LKPn tapahtuvassa Jyväskylän suoliskuntapiirin muodostamaan ir 48 vapaaehtoisena. Se tuntui ihan luonnolliselta. Olin siihen varautunut, valmistautunut tavallaan. Ja lähtö, se oli siinä mielessä vanhan kertaasta, että me lähdettiin Jyväskylästä Härkövaunuissa kohti Savonlinnaa Putikkoon. Ja minusta mielialoa silloin oli aika toiveikos. Oli ajatus, että Saataan
0: sinne menee ainakin osittain menetytät alueet takaisin. Oliko silloin ajatuksena, että se olisi hyvinkin nopeasti ohi se sota? No, siitä nyt ei ole mielikuvaa, mutta
1: varmaankin ajateltiin, että ei se nyt niin kauan kestä, kuin se kesti. Siinä vaiheessa minut oli nimetty... Ja 48, 48 ensimmäisen pataljoonan jääkäri joukkueeseen mieheksi. Ja kun se sota sitten alkoi, niin meidän rykmentti oli toisen divisionen reservinä, mutta joukkueelle niin annettiin heti va- partiotehtäviä. Ja ensimmäinen taistelukosketuskin oli siellä kesä. Heinäkuun vaihteen tietoille olimme vi- vihollispartion äätämiseen osallistuimme ja seuraavana oli sitten jo edessä pitkä reissu täältä saaren alueelta vihollisen selustaan aina Nivan aseman pa- paikkeelle asti. tehtävänä tehtävänämme oli venäläisten ryhmitysten ja kuljetusten t- tiedustelu. Minkälaisia
0: taisteluja siellä oli?
1: No Kyllä me jouduimme tämän t- osallistumaan mm, aivan konkreettisesti. Teimme eräänlaisen väkivaltaisen tiedusteluyrityksenkin siinä, ja jouduimme kyllä sitten juoksemaan suunnilleen 10 kilometrin matkan omille linjoille takaisin. Takaan ajettuina. Tappioita ei tullut sille, sillä reissulla.
0: Tämän jälkeen Arni Jänterä sai komennuksen Niinisaloon elokuun alussa 41 alkaneelle reserviupseerikurssille samaan aikaan, kun suomalaiset etenivät pitkälle Itä-Karjalaan. Hän palasi rintamalle marraskuussa 1941 ja päätyi vanhan rajan Neuvostoliiton puolelle Porajärvelle Itä-Karjalaan, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Ilomantsista itäänpäin.
1: Minä jouduin huok- hyökkäyssä uudestaan nimenomaan Itä-Karjalaan. Vänrikeksi ylennettynä marraskuun alusta 1941 alkaen. Tulin Suor- Suojarven kautta joukkoosastooni Porajarvelle Porajärvelle ja Kumsjärvelle. Olimme silloin jo aloittamassa koukkaamisen Sopinan äh, kylästä lähtien. Karhumäen luotees ja pohjois kautta Karhumäkeen hyökäten. H-hetki oli joulukuun viidentenä päivänä, aamu, aamu viidentä jotakin se oli. Miehet olivat ainakin rasittuneita, jo, jo, jolle jo jossain määrin, varmastikin jossain määrin sotaväsyneitä. Sota siellä, siellä vallitsi kuitenkin Hyvä henki, voi sanoa, mutta sää oli heti marraskuun alusta lähtien koko Itä-Karjalassa, voi sanoa, ikään kuin toisen talvisodan sää. Lunta oli lujasti ja lämpötila miinus 40 asteen kieppeillä
0: jatkuvasti. No millä, millä tavalla miehet suhtautuivat siihen, että oltiin siellä... Itä-Karjalassa, vanhan rajan toisella puolella.
1: He olivat sen a- ä- mieltäneet, että se on tehtävä.
0: Kuten Arne Jäntirä jo kertoi, sää oli hyvin kylmä. Taistelun tuoksinassa siihen ei kuitenkaan ehtinyt kiinnittää huomiota. Näin kävi myös Arnelle.
1: Vastassa oli Kivikkoiselle Järvikannakselle puolustautunut venäläisjoukko. Ja siitä ei ole tullut mikään läpihuutojuttu. siitä. Se oli pitkä, pitkä taistelupäivä ja siinä ei huomannutkaan, mitä se pakkana se aiheutti. Ja havaitsin sitten, että polkumilian sijasta olin saanut jalkaterä, jalkateräni kävelyn jouduin jalat palelluttaneena seuraavana päivänä hevoskyydellä kenttäsairaalaan, ja tällä matkalla huomaamatta paleltuivat kätenikin. Ei kenttäsairaalaan riittänyt tuota, edelleen tuota, sotasairaalaan, jossa esimerkiksi kädet nyljettiin, koska ne oli, paleltuma oli semmoinen rakkulapaleltuma, toinen aste. Ja sitä tavattiin ensimmäisen kerran kahden viikon kuluttua. Kädet ja jalat paranevat sanoisinko töppöstä kestäväksi. Oli pieni toipumislomaa toipumis ja sen jälkeen oli edessä uusi tehtävä. Asemasota juoksuhaudoissa kannaksella siinä joukkosastossa, josta Minut oli komennettu kouluun. Meidän lohkomme oli Pietarin motin tavallaan pohjoislaidalla, niin kuin kutsussa punkkerimäessä. Siellä rintaman linjat olivat muodostuneet niin, että vihollisen taisteluhaudat olivat keskimäärin 40–80 metrin etäisyydellä asemistamme. Siis olimme va- va- vaikeissa, suhteellisen vaikeissa oloissa. Ja talvihan jatkui kovana pakkasena. Ja kun venäläiset olivat öisin aktiivisia, ehkä va- vanginotto mielessäkin, ja asemat olivat näin lähellä toisiaan, oli, siellä oli harjoitettava tulivarmistusta. Ja jäljen saattoi. Ammun valjettua todeta, että sillä oli ryömitty lumessa aika lähelläkin meidän asemia.
0: Ennen pitkää Aarnelle määrättiin lääkärin suosituksesta siirtojalkaväistä ilmatorjuntajoukkoihin, joissa hän vietti loppusodan ajan. Hän oli rajajoilla kannaksella, kun venäläisten suurhyökkäys kesäkuussa 1944 alkoi massiivisella tykistökeskityksellä.
1: Se alkoi aamulla hyvin varhain, joskus viiden, viiden kuuden aikaan. Ja kyllä siitä voi heti jokainen päätellä, tosi on kysymyksessä.
0: Millä tavalla teidän kohdallanne se vetäytyminen sitten tapahtui?
1: Me lähdimme uusiin, pyssyt uusiin asemaan taimaksi ensin vuottaalle sitten vuoksen. Toiselle puolelle siirruimme motorisijoitoyksikin, kun oli, autoilla. Me kyllä järjestyksessä pystyttiin perääntymään, asettumaan uusiin asemedia Me, Meidän, meidän tuota, peestomme sai käskyn 26. siirtyä Piipurinlahden rannakopuolustukseen. Sitä oli kymmenen päivää kestänyt vain sitä peräntymisvaihetta siihen mennessä. Ajoin autolla Papulan sillasta Viipuriin, Papulan siltaa miinotettiin, Oli aamupäivä 20. kesäkuuta. Minä en tiennyt, että venäläiset olivat muutaman kilometrin päässä silloin. Pääsimme ihan, ihan tuota, Linnan sillasta Mantereen puolelle. ja, ja tuota, Vähän jälkeen puolen päivän, niin tuli tieto, että venäläiset ovat valanneet viipurin. Se, se oli yllätysmäinen. Ja varsinkin kun uh, minä henkilökohtaisesti oli juuri tullut siitä lävitse ja näytti ihan rauhalliselta, että huonosti evakuoituja kauppoja, joissa oli tavaroita näyteikkunaissa vielä ja, ja näin.
0: Arne jänterän loppusota meni sitten Viipurinlahden rannikkopuolustuksessa. Heti kotiuduttuaan hän alkoi opiskella metsätieteitä ja valmistui metsänhoitajaksi. Vuotta Arne Jänterää vanhemmana vuonna 2021 syntyneen Eino Salomaan, joka on kotoisin Kalvolasta Toijalan läheltä, jatkosodan syttyminen vei ensin junalla Lappeenrannan ja Taipalsaaren kautta Karjalan kannakselle
2: palvelukseen astumismääräkseen. Mukana oli littera, eli tää junalippu, jolla pääsi sille Lappeenrantaan, ja sieltä sitten oli, en nyt muista minkälainen, kyllä siinä joku, joku bussikuljetus varmaankin oli tänne taipal ja sinne tuli sitten tämmöinen reservilä, res, reserviläisiä joukkueen verran samaan aikaan kuin minäkin, että me, me löysimme tämän Varsinaisen prikaatin, että siihen sitten, taikka se oli jo sitten taas silloin, J.R. 2, siihen sitten liityttiin.
0: No, miltä se lähtö oikein tuntui?
2: No se minun kohdalta se oli lähtö asepalvelusta suorittamaan ja siinä oli ollut vielä sota alkanut. Se sitten vasta siellä, juonoksen tiennollahan se sitten varsinaisesti alkoi ja valtakunnan rajan yli mentiin, heinäkuun seitsemässä, äh, me heinäkuun kymmenes päivä. Oliko, se taisi olla Jääskessä, Jääsken kohdalla. Se oli siinä luutetun alueen puolella, mutta m- melko lähellä sitä rajaa. Se oli semmoinen pieni asemasutavaihe siinä meillä viikon kesti. Siinä nyt ei paljon t- tulitoimintaa ollut. Siinä oli joku tykistö ja grantinheitin tulta joskus oli harvakseltaan. Siinähän oli meidän vääpeli, sen komppanian vääpelin Juho Tassia oli, kertoi monta monta kertaa, että hän oli aina toivonut ja toivoi, että pojat saisivat tuollaisen lempeän laskun sotaan, ettei heti tulisi mitään kovaa taistelua. Tämä toive toteutui hyvin sitten täällä Käkösen päässä, että siellä tuli jonkinlainen tottumus sitten tähän, tähän varsinaiseen sotaan. Ja sieltä sitten lähdettiin eteenpäin. Vanha raja ylitettiin syyskuun kahdeksas päivä. Menntiin Lempaalaan. Sitten Lempaala oli siellä rajan takana ja sinne Lappalaisen mäelle. Se oli semmoinen korkea mäki ja sieltä näkyi kauas, kauas sinne etelän suuntaan. Ja siellä Näkyi tulen loimutusta yhdellä suunnalla, ja en sitten tiedä mistä se, mutta olisiko se ollut sitten Leningradista asti. Kyllä se oli justin tämän hyökkäysvaiheen aikana hyvä henki minusta, ja, ja, ja siinä tavallaan sitten niin valotettiin takaisin tätä luovutettua aluetta, että siltä se siinä oli niin ajatuksena päällimmäisenä.
0: Minkälaista taistelutoimintaa siellä oli?
2: Siinä ei se meidän yksikkö kovin paljon joutunut taistelemaan. Ainoa oikeastaan noin selvä, joka minulla on muistikuva, on, on tällainen tämä 10. päivä elokuuta, jolloin, jolloin siis olimme hyökkäämässä ja ketjussa menimme. Lähinaapuri siinä niin kaatui yhtäkkiä ja siinä tuli harvaa kiverit, yksittäistä kiveritulta vastaan. Niin Mä menin sitten ryöminen häntä katsomaan ja sen hänen kasvossaan näin, näin sen luodin, luodin jäljen siinä sitten, että se oli mennyt sieltä sisään jostain tuosta vierestä ja oli olin seurannut heti heti sitten. Mutta sitten siinä samassa minäkin sain osuman tähän oikeaan ohimaan. Ja siinä ajattelin, että nyt minä kuolin, että minkälaista tämä nyt sitten on. Ja sitten... Tänään ajan nostin päätäni ja siitä sammakkoperspektiivistä sitten katselin ympärille. Niin se oli sama maisema, mikä oli siinä aikaisemminkin ollut. ja totin, että en näkö kyllä mä vielä elän. Ja, ja sitten menin siitä vähitellen taaksepäin ja JSPlle sitten. Siinä oli kiberin luoti lävistänyt tuon kypärän ja siitä kypärän sirut oli aiheuttanut sitten haavantajan oikeaan. Ohimoon, josta tuli verta, verta kyllä.
0: Toivottuaan haavoittumisesta ja palattuaan yksikköönsä, Eino Salomaa lähetettiin Upserikouluun ja sen jälkeen kouluttamaan juuri palvelukseen astunutta ikäluokkaa 23. Elokuussa 42 hän palasi rintamalle kaasun suojelukomppanian Terijoen käköisen päähän.
2: Minä olin monta kertaa nyt miten se nyt sanoisi. Ehkä viisi, kuusi kertaa täällä edessä savuhetin joukkueen tai puolijoukkueen kanssa savua heittämässä. Se savun heittimellä heitettiin tämmöisiä savurasiehäytöä sinne välimaastoon, jotka sitten siellä, siellä kehittivät savua. Sen se savua heitettiin sinne joko meidän oman partion avustamiseksi tai sitten pelkästään vihollisen hämäämiseksi. Vihollinen sillä tavalla houkuteltiin asemiin ja, ja sitten ammuttiin tykyistä keskitys tänne asemiin. Niin että pyrittiin saamaan tappiota vihollisilla. Toinen tehtävä tällä Savu, savu tällä oli desinfiointi. Asuntojen ja korsujen desinfiointi. Siinä käytettiin, aluksi käytettiin rikkiä, myöhemmin tuli Tuli natrium sinihappo. Minäkin olin, olin sitten muutaman miehen kanssa täällä edessä. Melkein koko divisionan alueen kaikki korsut siellä edessä myrkytettiin sinihapolla. Pantien siis lattialle, sanomalehti sen päälle purkista näitä kapseleita, natrium vihreitä. Niistä tuli tätä... Asua pari-kolme tuntia, koska ne ja Sitten piti tuulettaa kovasti, ennen kuin sinne pääsi. Sitten kuutisen tuntia ainakin piti tuulettaa, että, että sinne voisi taas mennä. Siellä oli cnr kyllä, kyllä, se teki hyvää jälkeitä sinne ja
0: Suomalaisten vetäytymisvaiheen aikana Juhanuksen tienoilla 44 Eino Salomaa haavoittui toisen kerran kun Savunheitin osasto komennettiin jälleen kerran etulinjaan.
2: Oltiin yö siinä metsässä pari metriä ehkä etulin, etulinjan takana. Ja
0: mulla oli siellä pikkuinen
2: huopa, jonka päälle nukuin. Ja aamulla puoli kahdeksan tienoissa, kun siinä olin sitten käärimässä polvilla, niin tota huopaa käärin kokoon, niin siinä huihtiäkkiä huomasin, että oikea käsi ei toiminut enää ja katselen sitä, niin siinä näin, että punaista lihaa siitä, siitä pursui esiin olkavarresta. Siinä oli missään lähellä, ei kuulunut mitään räjähdystä, räjähdystä, mutta ei, jossakin kauempana tietysti oli ollut joku granaatieräjähdön ja siitä lentänyt ilmaan siirpaleita ja minun kohdallani, kohdallani sattui sitten... Yksi Irvalle tulemaan alas, niin, että se sitten osui tähän minun olkavarteen. Siinä sitten meidän kersantti vei minut sitten Hevosella ISPlle, jossa, jossa sidottiin, me pantiin sidet tähän olkavarteen olka ja melko pian tuli linja-auto, bussi sinne JSPlle, josta sitten haavoittuneet kuljetettiin Kenttäsairaalaan. Siellä sitten amputoitiin, suoritettiin se lopullinen amputointi. Ja jonkin, oliko se nyt jonkun päivän päästä sitten minut kuljetettiin sairaassunnalla muiden potilaiden kanssa sitten sairaalaan Tampereelle, ammattikouluun jouduin. Siellä oli sitten kuukauden päivät ja pääsin sieltä sitten kotiin. Ja sota oli tällä tavalla minun kohdaltani loppuun sitten. Alkoi sitten tavallinen e- elämä. Ja syksyllä sitten jaa marraskuun alussa niin menin yliopistoon sitten opiskelemaan. Siellä pystyi sitten yksikätisenä hyvin opiskelemaan ja sellaista ammattia sitten, missä värjäs, värjäs käden puolesta hyvin. Oikeustieteellisen tiedekunnassa olin. Ja ja juristiahan minusta sitten tuli jäden pitkää.
0: Näin siis Eino Saloman elämä jatkui sodan jälkeen, ja hän päätyi korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallintoneuvokseksi. vuonna 1922 syntynyt Ensio Ikonen oli välirauhan aikana ehtinyt aloittaa lääketieteen opinnot, kun hänet sodan sytyttyä komennettiin koulutettavaksi sotatoimiin. Hänen sotansa alkoi varsinaisesti tammikuussa 42 ja suomalaisten hyökkäysvaiheen päätyttyä, kun hänet siirrettiin Rintamalle Terijoille.
3: 42 alussa öö, joudun tämän majori Kirman johtavaan 46. toiseen, toiseen bataljoonaan, joka sitten öö, majotettiin Terijoille vielä Rintaman taakse, ja saimme lisää koulutusta sielläkin Rintamavastuuseen. Heti vuoden 42 alusta etulinjaan, konekivärimiehenä. Me olimme valkaa saadessa siis sieltä saattoi kirkkaaleilmalla nähdä isakin kirkon torni, tornin pietarissa ja tehtaan piippuja. Ei sen kauempana ollut. Se oli hyvin rauhallista. Siellä oli ennen kaikkea ammuskelua ja ilmapomitusta. Tehokkain. Se oli granaatin heitin, koska se putoaa suoraan juoksuhautaan. Kerran jysähti, oltiin päivällä vapaana ja, ja nukuttiin. Osa nukkui ja osa luki jotain. Ja semmoista siellä yhtäkkiä etujen korsut, korsut tärä, tärähti. ja Hiekkaa putos katos, katon läpi, siis hirsien välistä. Huomattiin, että yksi idänpuoleinen hirsi. Maanalainen hirsi oli haljenut ja siinä kilsi granaatin kärki. Ja nämä rennättiin silloin ulos kaikki tietysti. Ja se pioneerit taitavasti sen purki sen suutaniksi jääneen.
0: Olisiko siinä kaikki kuolleet? Varmasti.
3: minä uskon, että siinä olisi kaikki mennyt silpuksi. Kyllä se piti se oli aivan niin kuin olen myöhemmin tulkinut sitä, että se oli niin kuin olisi saanut ensimmäisen kerran elämässään selvästi jatkoajan.
0: Mitä siellä oikein tehtiin sitten, päivät? Ja siellä
3: konekivärimiehet valvoivat yöllä pari tunnin kerrallaan ja sitten nukuttiin välillä ja nuku, sain, nukuttiin päivällä jalkaveen kivärimiehet olivat... Sitten päivällä vartiossa. Asiaan kuuluu vielä, että kuulin, että pääkouluttaja, niin professori Lauri Kalaja, joka oli Marskin henkilökäri, eri jatkosodan aikana, Marskiaan sairasteli paljon. Hänestä tuli minun niin sisään tautialalla ja sinesten sitten taukojen aikana tuli paljon juttua tästä päämajan touhusta. Marski oli hänelle sanonut ennen joulua 1941, että Saksa tulee häviämään tämän sodan, kun se ei päässyt sodalla tulokseen ja tuli tämä kyl, kylmä talvi. Minä on, onkin sanonut, että jos me nuoret heput, jotka 1942 alussa olisi tiedetty silloin, mitä yli yliväällikkö oli sanonut jo, ennen joulua, niin, niin kun tammikuussa jouduttiin, niin tavallaan ne kaksi, niin olisi vaikuttanut moraaliin aika, aika lailla, mutta se pysyi. Propaganda meillä toimii niin, että, että tuota henkää pidettiin yllä loppuun asti.
0: Minkälainen se henki siellä oli tosiaan siellä 42 vuoden alussa? Siellä?
3: No se oli lähinnä semmoinen utelias ja lapsen isuuksiakin sattui. Siis esimerkiksi vahingon niin että tuli haavoittumisia, sen, sen, muutama sel, sellainenkin.
0: Marraskuussa 1942 Encio ikonen komennettiin jatkamaan kesken olleita lääketieteen opintojaan. Tätä opintolomakomenusta jatkui vuoden verran marraskuuhun 1943 asti, jolloin hän lääketieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan siirrettiin takaisin rintamalle lääkintätehtäviin samalle rintamalohkolle, jossa hän oli ollut asemasotavaiheen aikana.
3: Se oli muuten muuttunut sikäli, että haastattelin siellä oikea, jotka siellä oli silloin sitten ja kiinnitin huomiota, että he olivat aika synkkiä. Tämä oli siis lähellä hyökkäystä ja siellä tuota oli aika Vakava mieliala sanoi, että tämä on kuoleman korso, että ne ei meidät, kun ne lähtee tuolta munakukkualta tälle tarjottimelle. Se oli niin tarjottimella edessä. Ja se oli kyllä kummallista, että se, siellä oli niin vilkasta, se tulitoiminta, että jos sormenkin kohotti niin, että se näki apua auran yläpuolella, niin jo viuhatti. Tiedusteluhan selvästi sanoi, että hyökkäys on tulossa ja etuin ja pojat sanoivat, että sehän tulee minä päivänä, että täällä kyllä ymmärretään, mutta ilmeisesti takana ei ymmärretä johdossa sitä, että niin se oli kyllä kummallista, miten, miten siellä ei uskottu hyökkäyksen tulemiseen.
0: Eli tavallaan miehistö... Oli aika varma, että sieltä hyökkäys on varma. ei varma.
3: Siellä, siellä oli ja, ja myöskin näissä myöten oli oli, oli se selvä, mutta armeijakunnan ja armeijakunnan komentajat uskoivat siihen vaan, että ei se, ei, se, ei se hyökkää.
0: Kun Neuvostoliiton suurhyökkäys kuitenkin sitten tuli, se on painunut ensioikosen Ikosen mieleen, niin kuin varmaan kaikkien muidenkin sen kokeneiden veteraanien.
3: Yhdeksänne päivän keskitys oli sellainen, että ei, ei kuulunut laukausten välistä eroa. Se oli semmoinen ryhmäntikomentajamme kutsui sitä papupatavaiheeksi. Se, se oli niin yhtenäistä se tykistä. Niillä oli sitten putkia niin tavattomasti ja lentokoneet. Niitä oli kuin itikkaparvi taivaalla, kanneista kanteja. Sitten ne maataistelukoneet, jotka esiintyivät silloin, tekivät debyyttinsä tavallaan siinä tilanteessa. Lensivät puhdella tuen tasolla ja ampuivat yksity- yksityisiä hen- sotilaitakin hevosia. Itsekin sain osumaan silloin, kun jsp täytyy täytyi lähteä. Saatiin viimeiset haavoittuneet hevoskuljetukseen, ja, ja tota, siitä oli lähdettävä silloin, ja sillä matkalla ryhmättiin komentopaikalle. on kuin piiska oikeassa reidissä, ja huomasi, että lepi on osunut läpi vuotiverta. Tuli maataistelukoneesta ilmeisesti granaatin sirtolehe joka on siellä vieläkin ja ei ole vaivannut mitään. Siellä tuli joukot lähemmäksi ja lähemmäksi. Hyökäreen metsää pitkin sitten ja tietä pitkin tuli tankit. ja, ja... Rytmentin komitija sanoi mulle, että perusta uusi ISP tuohon pisteeseen, uusi alakylään ja näin, näin, että kuorma-auto teki Salaman. Niin nopeasti olen nähnyt 360 asteen käännöstä takaisinpäin silloin ja sen vuoksi, että tankikolona oli jo tulossa vastaan, niin kääntyi niin hirvittävän nopeasti ja minä pääsin siihen. Ja kun mä olin siinä sitten huomasin, että on, on, on päällä ja lentokoneet, että kyllä ei jää jäljelle silloin. Silloin minulla oli semmoinen tunne, että tästä ei selvitä, että tämä on liian helpo maali. Mutta jostain syystä, vaikka ne teki syökkyjä ja, ja ampuivat, niin, niin ne eivät ajaneet pitkittäin suuntaan, vaan tekivät poikittain niitä syöksiä ja ne eivät osuneet. Minäkin ryömin matalaa ojaa pitkin kohti Rajajoen Huomaa, joka oli siinä jo lähellä, Tämä oli vailassa. Vain, Tankit ampuisi noin Umpimähkään metsikköön, jos ties meidän pa- pa- paenneen kohti ja Olin valmistautunut uimaan tai kahvaamaan, se oli siinä verran matalakin Rajajoen yli, mutta siinä oli kummallista onnepotkua sekin, että siinä oli polku siltä, jota mä pääsin yli. Ja sitten Joutselässä tapasin oman polukkani. Se oli täys hajannut. Siis siellä, siellä ei minkäänlaista järjestäytynyttä se, oli, se, oli niin, se tuli semmoisella voimalla ja nopeudella se.
0: Sodan viimeiset vaiheet Ensio Ikonen oli asemissa tienhaarassa hieman viipurista Suomeen päin. Sodan jälkeen hän jatkoi lääketieteen opintojaan ja toimi sisätautilääkärinä ja professorina. Hieman myöhemmin kuin muut haastattelemamme veteraanit, sotaan päätyi Lemiltä kotoisin oleva vuonna 1923 syntynyt Tauno Junnonen. Ensimmäinen komennus syksyllä 1942 asemasodan aikana vei hänet siivoamaan Viipuriin. Keväällä 43 hänet siirrettiin Lempaalaan, suurin piirtein samaan paikkaan, mistä hänen isänsä oli juuri vapautettu rintamapalveluksesta.
4: Sitten ykköseltä otettiin Lempaalassa linjat vastaan. Mä en muista mikä aika se on, mutta se oli jälkeen vapun se, kun me sinne. Meidän ei joutui Makkara-kukkule, munakukkuleen vierelle makkara Siellä me oltiin sitten ihan, silloin 43 oltiin, ja sieltä lähettiin sitten, kun päästiin ja saatiin uudet miehet, tuli taas otamaan linjat vastaan, niin myös sitten marssittiin tänne Kannelijärvelle tultiin. Niin me oltiin siellä sitten taloihin majoitettuna koko meidän alue. kun siellä oli vielä niitä vanhoja taloja, oli jäänyt silloin talvista aikaan, ettei ne poltettu kaikkien, niin sitten siellä oli sama aikaisesti oli sivilit. Asun myös. Siinä käy vielä niin hurja tapaus, että kun me oltiin päästy linjasta vapaaksi sinne ja siellä, niin sitten nämä hurjammat kaleaveikot, ne lupes kiljua keittämään siellä ja Meillä ei tullut oikeastaan lempailla, se tappia tai paljon mitään, niin meillä tuli siellä, siellä tuli tappia Meiltä kaksi miestä kuoli sieltäkin, kun ne tappelivat vähän keskenään. <laughs> niin se on vähän, vähän kovempaa leittiä, se oli siellä.
0: Kun Neuvostoliiton suurhyökkäys käynnistyi, sattui Tauno Junnonen olemaan juuri kotilomalla. Hän sai kiireellisen käskyn palata takaisin rintamalla.
4: Heti kun se alkoi se lähinnä, niin minulle tultiin lomalla sanomaan, että nyt on paljoittavaa yksikköä takaisin kiileästi. Heti Joun sinne etulinjaan joelle. Et kaikki oli kaikki jo muut rintamat peräytyneet, niin meille tuli vasta viimeksi sanomaan sinne, että nyt, nyt peräytymme se, missä me ryhmätin esikunta on. Niin siellä oli jo punkkelit ampuneet sen tulee. Ja meidän esikuntahan joutui lähtemään kaikki pääovesta ja päässyt, vaan takaa ovesta myöten pääsyä. Ja meiltä jäi kaikki nuo ja kaikki jäi sinne. Ei ole koko kanta kantakohdat, ne on kaikki siellä. No mitäs myös mettien myötä, soitan myötä. Ja myös sitten tultiin tänne, tultiin tänne lähelle kuolemajälve, Siinä oli muun muassa meidän komentaja Vesti Essen, silloin saanut Saksassa semmoisen hyvän maastoauton. Kun me tullaan, niin se tie päättyikin suolle, niin meitä kalusta jää kaikki sinne suolle ja hevoset päässyt eikä kuormusta päässyt mihinkään. Niin Essenkin jätti auto, se ampui sen palaamaan siihen ja sitten osti semmoiselle, kun se suolo oppu, niin semmoiselle palaneelle kankalle. Yhtäkkiä niin sinne kankaalle, kun jouttiin ja se oli palannut se kankaalle, niin sinne tuli näitä maatalouskoneita. Tuli ja se ennen kuin lupesi ruuttaamaan meitä. Niin Mutta mut samassa ilmestyi meille kaksi vai kolmeksi niitä suomalaisia hävittäjiä, kun ne vähän aikaa kiekoni, niin kun ne maatalouskoneet hävisi kaikki, lähtivät kaskuun niitä. Ja sitten päästiin sieltä pois ja sitään, me tulta hiljaa tänne Viipuriin saakka.
0: Seuraavaksi Tauno Junnonen siirrettiin Viipurinlahden saariryhmän puolustukseen. Kolmannen joukkojen johtaja luutantti Koivisto sanoi, että hänpäs lähtee katsomaan,
4: mitä Suoniosaares tapahtuu, kun se oli sen pitkä Suoniosaari ja me oltiin siinä pienemmässä oltiin. Hän menee katsomaan sinne ja se menee katsomaan, se sehan onkin venäläisten valloittama. Se tuli meidän luokse ja sanoi, että lähti mukaan ja lähdettiin sitten uimaan. Koska se keskitys oli niin kovan, että mitkä veneet meillä oli tullut, niin ne on kaikki säpälejä. Aika paljon niitä saariloita oli siinä. Ja muun muassa Luumään poikia monta, kuin ei osannut uia, niin ne hukku just sen takia sinne. Siihen jäivät. Ja... Mutta mä huomasin sitten siellä seuraavaa saaraa, kun uiti ranta, ja mä huusin pojalle, että älkää mänkön maalle, vaan mänkää vettä myötä tätä rantaa. Niin yksi kaveri ei uskonut sitä, niin se astumaan, maahan, niin astui miinaa, kun sulla oli Ne Ja se oli miina ja, ja... No, myös yhden kaverin kanssa sitä, katsottiin mitä me tehdään. myös sijoittiin tämä jalka tästä kiinni, kun, vasta, kun se oli poikki kokonaan mennyt. Sitten löydettiin, vähän vähämatka päästä löytyi semmoinen veneen puolikas, kun se oli puu veneestä. Tehdään kantaa. Niin me kannettiin se kaveri siihen veneeseen. Ja sitten uimalla työnnettiin sitä pitkistä rantaja, me tänne saakka, ja saatiin se sitten ISPlle.
0: Kaveria ei jätetty.
4: Kaveria ei jätetty sinne sillä hetkellä. Ja nyt jälkeenpäin mä sitten katson taas markkielisin, että seuraavan päivänä se on kyllä sitten menehtynyt jo siihen.
0: No, miltä se tuntuu, että kavereita meni no,
4: ympärille? Ei, katso, se on vähän semmoinen, että sota on sota, että... Kun sitä alkoi nähdä sitä, miltä se tuntuu se elämä, niin kyllä se ei sitä nuorettaan enää oikein siihen ymmärtänyt niin pahasti. Että. Mutta ei se mikään autta, se aina täytyy vain eteenpäin yrittää.
0: Tämän jälkeen Tauno Junnonen sai siirron vielä jatkosodan viimeisiin taisteluihin Ilomantsin korpeen.
4: koska se oli nimittäin Venäläinen niin tullut jo Suomen raja puolelle ja myös lähdettiin Ilomantsin maisemista sieltä. Sinne, siellä käveltiin sellaisia pitkospuita myötekin siellä on sitä puu kapula siltaa useita kymmeniä kilometriä on tehty justiin sinne sinne Soille tehty. Tiettiin, mistä kautta se venäläinen tulee niin tykkäys ja pansallissa, niin mä en tiedä, katkaistiin se tie sieltä. Muun muassa yössäkin niemessä, kun me oltiin yö aika Sanottiin, että kemiallisia aseita ei venäläinen käyttänyt. Se on ihan pukkua, ne ei se käyttänyt. Sehän kylvii meidän taakse, fosforia, lentokone. Fosforit, se on kuin paloja paloilla, sytytti palaamaan. Niin se on minun mielestäni kemiallista asetta se. No sitten me painottiin taas eteenpäin ja niin kauan, kun päästiin sinne pääpaikkaan, se on se pitkä järvi ja sieltä se on se poro silta ja ne sillan kautta saatiin, tai se silta saatiin ensin rikottua Se ei päässyt enää, enää panssarivaunujen vaunujen kanssa läpitä. Ja kun se muutama päivää, kaksi kolme päivää, kun se pietti, pietti se tie kiinni, niin sitten se alkoi se viimeinen motti, mikä Itä-Karjalassa syntyi. Kun ne en saaneet enää huoltoaika, tavallaan mitään, niin, niin se laukaisi se motti siihen.
0: Sodan jälkeen Tauno Junonen palasi Lemille, josta muutti Lahteen vuonna 1951 ja toimi siellä rakennusmiehenä. Tällaisia olivat siis ohjelmasarjamme veteraanien sotatarinat. Tähän onkin hyvä lopettaa. Tämä oli ohjelmasarjan viimeinen osa. Kiitos kuulijoille mielenkiinnosta.